0: Meus irmãos queridos, Deus abençoe vocês, tudo bem? Boa noite a todos. Que reunião abençoada que nós estamos tendo aqui nesta noite. Eu estava falando aqui com a minha esposa, o Ministério de Louvor está vindo da oração, meus irmãos. Que louvores ungidos e abençoados. A moça que escolheu aqui, cadê ela? Que escolheu o Zino aqui. Ela está direcionada por Deus. Fica fácil pregar numa igreja dessa, meus irmãos. Que alegria ver vocês. Que alegria eu voltar aqui na igreja de São João. É uma igreja que eu tenho um carinho muito especial. Povo de Deus, louvar a Deus pela vida evangelista André, pastor Carlos Ribeiro, seminarista Renato. Como Deus tem abençoado os irmãos aqui em São João de Miriti Deus continue abençoando vocês gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia por gentileza Evangelho de Jesus escrito por Mateus eu não sei se todos aqui conhecem a minha esposa eu estou bem acompanhado meus irmãos da minha charmosa o nome dela é Charlene e eu chamo ela de charmosa que é mais fácil né se coloca de pés minha esposa essa foi a tampa que Deus preparou para mim aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora, dia 15 de abril, estamos fazendo cinco anos de casado. Nossa Thalita fez três anos, ela estava vindo para cá, a gente estava na 25 de manhã. Recebemos o pastor Antônio, juntamente com a Rose, que vai estar cooperando conosco lá na 25 de agosto. E a nossa Tatá no carro, ela falou: Não, eu quero já chegar e passar linha. Então, ela nem entra mais no tempo, vai direto para a salinha aqui. Isso é benção de Deus. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo de número 14. Nós iremos ler do versículo de número 22 ao versículo de número 33. Evangelho segundo escreveu Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo de número 14, do versículo de número 22 ao versículo de número 33. Eu estou aqui com a tradução Almeida e Revista Corrigida. É um pouquinho diferente da atualizada, mas o significado é o mesmo, tá bom? Está escrito assim. E logo ordenou Jesus... Que os seus discípulos entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar a parte, e chegada já à tarde estava ali só, e o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar e os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar assustaram dizendo é um fantasma e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas sentindo o forte vento, teve medo, e começando a ir por fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Versículo do número 33. Então, aproximaram-se o que estavam no barco e o adoraram, no dizendo: És verdadeiramente o filho de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez nós glorificamos o Teu nome. Nós Te exaltamos, Senhor, por esse privilégio, por esta honra de estar mais uma vez aqui na querida igreja de São João de Miriti e desta feita, Senhor, para fazer uso da Tua boa e querida palavra. Fale conosco através da exposição bíblica que os nossos corações possam estar abertos e que os nossos ouvidos possam estar atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Espírito Santo, nos conduza neste texto sagrado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Queridos irmãos, todos os leitores, que amam a Palavra de Deus, conhece essa passagem bíblica de Cói Salteado. Tanto o evangelista Mateus, tanto o evangelista Marcos e tanto o evangelista João, ele relata o mesmo episódio que acontece no Trajeto e no Ministério da Pessoa de Cristo Jesus. A tradução ARC usa uma expressão no versículo de número 22. Ele começa a sua narrativa bíblica exatamente assim. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Poucas vezes, durante o ministério de Jesus, Jesus ordenou alguma coisa aos seus discípulos. Isso é um ponto importante para a gente parar. A única vez que você vê Jesus ordenando é sobre os espíritos malignos. Ele ordena e os espíritos malignos lhe obedecem. Jesus aqui já está no meio do seu ministério. Jesus aqui já havia escolhido seus doze discípulos e o texto, como costume e como conhecimento de todos, ele está andando. Na verdade, no capítulo de número 14, se você for observar, Jesus aqui já é um personagem, uma pessoa famosa. Olha o que Mateus escreve acerca de Jesus no capítulo 14, versículo de número 1 Naquele tempo, ouviu Herodes o a fama de Jesus. Jesus, ele nunca quis trazer a fama para si, isso é bem verdade. Mas, por Jesus ser o Filho de Deus, a unção do Espírito Santo está sobre a vida dele. A Bíblia diz que Deus ungiu com poder e autoridade. As enfermidades lhe obedecem Mortos não podem aguentar o poder da sua voz O que mais? Paralítico anda Cego enxerga Multiplica pão e peixe Transforma água em vinho Aparentemente essa pessoa, sem querer, ela é uma pessoa famosa Então a fama, o contexto do capítulo de número 14 está realmente baseado sobre isso aqui Herodes está sentado no seu trono e a fama do Galileu, de um homem simples chamado Jesus de Nazaré chegou até o reinado deste homem e a Bíblia diz no versículo 2 que os seus criados apontaram e ele disse olha, este deve ser João Batista se é uma pessoa ímpia ressuscitou dos mortos e por isto essas maravilhas operam nele. Então, João Batista, que foi preso por causa do pecado de Herodias, correto? A Bíblia diz que ele queria matar o profeta, mas temeu o povo, colocou João no cárcere. Então, por causa de uma verdade revelada, que João Batista usa essa expressão dizendo, olha, se lá em Roma... Os romanos têm costume de casar e dar em casamento e separar e casar com a mulher do seu irmão. Aqui em Israel a lei é diferente. Aqui tem princípios a ser seguido. Então este homem, por causa da sua verdade, ele é degolado. E o texto diz no versículo de número 12 que os discípulos de João Batista vêm, levam o seu corpo. E quando Jesus fica sabendo disso, versículo 13, Jesus pega um barco, correto? Vai para um lugar deserto, apartado, e quando o povo ficou sabendo que Jesus tinha pegado o barco e ido para esse lugar deserto, as pessoas saem dos seus lares, do seu conforto, e vai até esse lugar deserto para presenciar a vida de Jesus. Então, esse é o contexto. Jesus fica sabendo da morte de João Batista, aliás, o próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, João Batista não teve o ministério do apóstolo Pedro, João Batista não teve o ministério do apóstolo Paulo, mas Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, nós cantamos aqui, que ele cresça e que eu diminua. Se for para dar uma palestra, um assunto sobre um obreiro aprovado por Deus, na Bíblia, para mim, o maior exemplo de humildade e de simplicidade, no que diz respeito ao ministério pastoral, ao ministério de evangelista, ao ministério de seminarista, diaconal, o exemplo é João Batista. Aleluia. Então Jesus fica sabendo da morte do seu primo, ele pega um barquinho, e quando o povo fica sabendo, vai atrás dele, porque aonde Jesus está, <risos> alguma coisa tem que acontecer. Aleluia. Quando Jesus está apartado, nesse lugar deserto que Mateus não fala, o seu campo geográfico aqui, quando Jesus sai, ele se depara com o quê? Com uma grande multidão. E o texto diz, evangelista, não eu, que Jesus sente uma íntima compaixão e começa a curar os seus enfermos. Aleluia! Jesus começa a curar os seus enfermos. E culto que Jesus está, meus irmãos, não tem hora para acabar. Os discípulos, aqui ainda novos convertidos, ficou meio preocupado que o lugar é deserto, apartado. Falou: Jesus quer um conselho? Despede essa turma aí. E aí acontece a questão da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Porque esse povo está aqui no deserto. Aqui não tem comida, aqui não tem bebida, aqui não tem água, aqui não tem nada. Desperde a turma aí para que vão para as aldeias e compre comida para si. Jesus falou: não. Quem me segue no deserto, meus irmãos? além de voltar com o corpo curado, ainda volta com o estômago cheio para a glória de Deus, quem está no deserto se chama a cabeça da igreja, quem está no deserto é aquele que diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, nós aprendemos que deserto é lugar de prova lugar de escassez mas se o filho unigênito do pai estiver lá, meus irmãos há multiplicação de pão e peixe e ainda sobra para outro dia para a turma saber que Jesus é maior do que Moisés que alimentou o povo durante 40 dias 40, 40 anos no meio do deserto então esse é o contexto a multidão vem atrás de Jesus sim ou não? Jesus vê que o povo está no deserto, no seu barquinho. Só que Jesus, meus irmãos, cá para nós, né? Eu sei que o negócio está sendo gravado aqui aos é irmãos queridos do Instagram, Deus abençoe. Mas Jesus, meus irmãos, ele é diferente. Jesus tinha um prazer de cumprimentar o seu povo que vinha ouvir a sua mensagem, a sua palavra. Ele diz: discípulos, já que vocês perceberam que eu sou maior, do que a lei de Moisés, porque a lei dizia que o Messias, ele tinha que ser acima de Moisés. Então, Moisés alimentou o povo durante 40 anos, e eles ficaram aqui agora perplexos, espera aí, esse homem vem de cinco pães e dois peixes, alimenta cinco mil homens fora mulheres e crianças, isso no deserto. Esse é o poder que tem o meio teu Cristo. Para Jesus, meus irmãos, não tem limite, não tem município, não tem coisa pequena. Se Jesus chegar, acabou. Se Jesus virar e dizer, vai te abençoar, acabou. Não tem que pode levar teu nome para a boca do sapo, pode fazer o que for. Se Jesus decidiu te abençoar, acabou. Então, como Jesus, meus irmãos, é a pessoa mais ética, mais humilde, mais simples que eu já vi durante toda a minha vida e lendo a palavra de Deus, ele fala para os discípulos, discípulos, entrem no barco. Qual é o colégio apostólico aqui? Primeiro, discípulo está aqui dentro desse barco. Simão, chamado Pedro. Segunda, Tiago, filho de Zebedeu. Terceiro, João, seu irmão, filho de Zebedeu. Quarto, Felipe, Filho de Zebedeu, quarto, João, seu irmão. Quinto, Felipe." Sexto, Bartolomeu Sétimo, Tomé Oitavo, Mateus o Publicano Nono, Tiago filho de Alfeu Décimo, Tadeu Décimo primeiro, Simão Zelote E décimo segundo, Judas Iscariotes Essa galeria está em Mateus capítulo 10 Do versículo 2 ao versículo de número 4 Depois você lá Depois você lá Então está esses doze discípulos A turma toda o colégio que Jesus apontou a cada um e chamou para segui-lo, certo? Entre no barco, vai adiante, porque o meu compromisso aqui, de princípio, é cumprimentá-lo a cada um que vê aqui no deserto me ouvir. Isso é Jesus, isso é Jesus. Quando você vê alguém pregando um Jesus indiferente, meus irmãos, um Jesus difícil, um Jesus difícil de ser interpretado, esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é simples, humilde, de coração. Entre no barco, vai para lá, porque o meu compromisso agora é com a multidão. Observe que tinha tanta gente para Jesus cumprimentar, que no versículo de número 23 diz, que quando ele percebe, meus irmãos, ele despede a multidão, ele não vê mais ninguém, o barco já está no meio do mar e o texto diz agora que quando ele percebe que ele está sozinho ele para e pensa, peraí já que eu estou sozinho aqui agora eu preciso conversar com o meu pai tem pessoas, meus irmãos que Deus usa ele para um e para uma bênção ele quer o oufote. ele quer o nome, ele quer a fama Jesus não quanto mais ele fazia, mais ele orava Quanto mais ele fazia, mais ele se prostrava diante da presença de Deus. Fez o milagre, primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e o texto diz que ele subiu para orar. Jesus tinha um ministério de oração, meus irmãos? Sim ou não? A Bíblia diz que durante todo o ministério que ele teve, Jesus orou, Jesus sentiu essa necessidade. Olha o que Mateus diz, em Mateus capítulo de número 26, versículo de número 36, olha o que o texto diz, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou orar. Então a revelação da humanidade, ele teve no período em que ele estava orando, a Bíblia diz que o peso foi tão grande que ele disse, olha pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então na oração ele se quebrantou para aceitar a boa, perfeita e vontade agradável de Deus sobre a vida de Jesus. Segundo ponto de oração, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Olha o que o evangelista Marcos diz, Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se Jesus teve essa necessidade de oração, o que diga nós, meus irmãos? nós temos que separar tempo para clamar a Deus de joelhos diante da sua presença em oração. O maior exemplo a ser seguido numa carreira ministerial está baseado na pessoa de Jesus. Quem ora vence a carne, quem ora, vence este mundo. Quem ora, ele é modificado pela vontade de Deus, pela sua vida. Porque a oração humilha o homem diante da presença de Deus. E que aprove a Deus, nessa noite de hoje, meus irmãos, nos chamar para o caminho da oração. Olha o que Lucas capítulo 5, versículo 16 diz. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas capítulo 6, versículo 12: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração a Deus. Então Jesus despede a multidão, Jesus achou aqui um tempo para orar. Agora, evangelista, meus irmãos queridos, imagine Jesus orando. Já parou para pensar? Imagina a intimidade. Lembra da transfiguração? Ele ora e o seu corpo se transfigurou. Apareceu Moisés e Elias conversando com ele. As roupas não aguentou. O brilho da glória da eternidade sobre a vida de Jesus. Ao ponto do discípulo Pedro falar assim, olha, Senhor, bom é que nós estejamos aqui. Quem são os discípulos? Pescadores quem são discípulos, homens que conhecem apenas a pescaria, de repente Jesus chama ele e disse: olha, vinde após mim e eu farei vocês pescadores de homem. e para ser pescadores de homem precisa contemplar a minha glória na sua essência, Jesus orou, e o texto diz que o período de oração dele foi tão grande, que quando ele percebe ele está ali sozinho, só que no versículo de número 22, Jesus ordenou, ordenou sim ou não? Colégio Apostólico, entre no barco, enquanto eu vou despedir da multidão. Versículo de número 24. Quando Jesus percebe esse lago aqui de Genezaré, a Bíblia chama de mar, mas na verdade é um lago. Os discípulos conhecem esse lago como a palma de sua mão. Conhece, trabalhavam ali. Jesus falou, entra, vou despedir, vocês ficam aí dentro. De repente, meus irmãos, veio uma tempestade. A Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E é aqui que eu quero parar, porque eu quero parar para conversar com os irmãos. Não é porque Jesus mandou você entrar no barco, que os ventos contrários da vida não vão aparecer diante de você. Evangelho não é só rosa, meus irmãos. Tem os espinhos também. Na verdade, todos nós estamos em uma escola. E a escola da vida do Evangelho não é essa mensagem de coach que está em ascensão no Brasil nesses últimos dias, que você nasceu para vencer, que você nasceu para não ter enfermidade, para passar por dificuldade nenhuma, não. Não é esse o evangelho que a Bíblia nos traz. O evangelho que a Bíblia nos mostra que há ventos contrários na vida, que um dia vai aparecer na minha e na sua vida. Mas quem mandou entrar, meus irmãos, ele se responsabiliza. Quem te chamou para essa embarcação não mente. Quem te chamou para essa embarcação, ele disse, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem te chamou para essa embarcação Ele caminha com você Ele dorme com você Ele acorda com você Ele vai no trabalho com você Ele está com você na enfermidade Mas também está com você quando você está com saúde Ele está com você quando você está sem dinheiro E está com você também quando você está com muito dinheiro Quem te chamou te responsabiliza E o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré Quero ver uma companhia melhor do que essa. Jesus, nome acima de todos os nomes. Aí você imagina, quatro horas da manhã, vem um ser caminhando por cima das águas. Que Jesus é esse? E desafia ali da gravidade que Jesus é esse que até o vento e o mar lhe obedecem que Jesus é esse que a Bíblia diz que até as montanhas batem palmas diante dele a natureza é serva de Jesus Cristo eu vim aqui essa noite dizer para os irmãos de São João de Miriti quem te colocou neste barco, é aquele que anda por cima das águas eu vim dizer aqui esta noite, na autoridade do Espírito de Deus, que quem te chamou, se responsabiliza pode vir o mar, o vento que vier, pode vir a dificuldade que vier é como o apóstolo Paulo disse, quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor altura o povinho. A profundidade, ele diz: nada nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus está com você nesse mar da vida. Aleluia, aleluia. Parece que Jesus se esqueceu, mas não esqueceu. Parece que Jesus não lembrava mais os discípulos no meio do mar, mas Jesus não esqueceu. Jesus não tem amnésia, Jesus não perde a memória. Ele sabe exatamente aonde você está. Emassubi <risos> calamarraia ele conhece o número da tua casa o teu CEP ele conhece você por dentro e por fora Jesus está falando eu te conheço caminhando por cima do mar o poder que Cristo tem sobre a natureza tem alguns textos bíblicos que falam sobre isso na bíblia? tem primeiro ao multiplicar os pães, Mateus capítulo 14, versículo 20. Segundo, ao providenciar o dinheiro do tributo, Mateus capítulo 17, versículo de número 27. Terceiro, ao secar a figueira, Mateus capítulo 21, versículo de número 19. Quarto, ao acalmar a tempestade, Marcos capítulo 4, versículo de número 39. E quinto, ao converter a água em vinho, João capítulo 2, versículo de número 7. E parece, evangelista, que Jesus vai nos provar na área que a gente mais domina. É sempre assim. A área que você conhece é onde Deus vai te apertar. Versículo 26. Quando os discípulos vê Jesus caminhando por cima do mar, a primeira reação que eles têm é essa. É um fantasma e gritaram com medo. O medo faz pessoas ter alguns tipos de reações contrárias no que diz respeito a Cristo. Observe que Jesus, no versículo 27, ele apazigua logo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. os discípulos com medo, homens que conhecia o lago de Genezaré com uma palma de sua mão, quatro horas da manhã está Jesus caminhando, vou parafrasear o texto, Mar, lago, fique quietinho, eu estava no princípio com meu pai, você conhece a minha voz, me obedeça, eu vou caminhar por cima de você agora, eu sei que quando eu criei isso aqui, eu coloquei lei da gravidade, mas eu sou acima da lei da gravidade. Eu tenho poder sobre você. Então me obedeça que quem está lá é o colégio apostólico que vai incendiar esse planeta com o meu evangelho. E eu ordenei que eles fossem e que eles vão chegar do outro lado. Eu tenho que cumprir a minha palavra com eles. Quando eles ficam com medo, a reação de Jesus agora é imediata. Eles ficaram com medo da presença de Jesus, algo que eles nunca presenciaram, que é ver Jesus caminhando por cima das águas. Essa expressão, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, foi a primeira palavra que Deus falou com Moisés lá no Antigo Testamento. Êxodo 14, versículo 13. Olha o que o texto diz. Moisés, porém, disse ao povo, não temas, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Olha é o que Deus diz. Isaías 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo... Não temas, porque eu te ajudo O ajudador de Israel está aqui esta noite Ele está segurando na minha e na sua mão Para nós não afundarmos nos mal dessa vida deste mundo O Jesus da Bíblia está dizendo em alto e bom som Não temas, porque eu te ajudo Olha o que ele diz em Mateus capítulo 9, versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, os quatro, né? Disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Perdoado te são os teus pecados. Primeira palavra que Jesus usa para com seus seguidores é esse, tem bom ânimo, Deus não conta com pessoas desanimadas, Deus conta com pessoas animadas, ânimo, fica firme, ser corajoso, ser forte, olha lá no livro de Atos capítulo 23 versículo 11, e na noite seguinte apresentando-lhe o Senhor, disse Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Tende bom ânimo, não temas, sou eu. Escute o texto, escute o texto. Entra a questão da humanidade, falhos, pecadores, como nós somos, incrédulos. Olha, Pedro teve o seu lado bom da Bíblia, mas tem uma hora que ele dá umas rateadas, né, meus irmãos? Podia ser qualquer um, evangelista, mas sempre tem que ser ele. Ê Pedro, se todo mundo se escandalizar contigo, eu não vou me escandalizar, não. Por ti daria a minha vida, é mesmo? Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes mas também na questão quando a, a multidão estava sem saber quem era Jesus, naquele texto, e de repente Jesus vira para o colégio apostólico e fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí ninguém soube responder. Aí o Espírito Santo entra na vida de Pedro e diz, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é impetuoso. Pedro é direto, Pedro não tem reservas com Jesus. Pedro não passa por assessores de Cristo, não. O negócio de Pedro é direto, sem curva. Ele, no versículo 28, dentro do barco, ele tem um sentimento de dúvida. Ele escuta a voz de Jesus, não é isso? Três anos e meio caminhando com Jesus, não tem como, a voz de Jesus tem que ser inconfundível, correto? Só que o medo era tão grande que ele ficou com dúvida. Senhor, se és tu mesmo que está falando comigo, quantas palavras, se é o senhor mesmo que está falando comigo, faz o seguinte, eu não quero que você chegue até aqui não, eu quero ir até o Senhor por cima das águas. Que homem abusado, desculpa a expressão, que abuso de Pedro. Que homem corajoso foi Pedro. Se sou eu nesse meio aqui, minha irmã, eu já pulava, já agarrava Jesus, Jesus me segura aqui, porque o negócio tá feio. Agora ele pôs à prova o filho de Deus. Olha aí. Se é o Senhor mesmo, Na verdade é essa questão de discípulo seguir a Jesus, sempre teve essa questão, né? O que nós vamos receber em te seguir nós deixamos família deixamos nossas casas deixamos tudo para te seguir Deus falou, não, quem trabalha para mim, meus irmãos não é trabalhar para o governo do Brasil quem trabalha para mim receberá cem vezes nessa vida e por fim a vida eterna Jesus é o melhor patrão que eu e você podemos ter, meus irmãos ele paga e paga com a abundância. então esse camarada aqui chegou e disse eu quero desafiar a lei da gravidade também que abuso, então depois de Jesus o único homem que andou por cima das águas foi Pedro quando Jesus escuta isso meus irmãos eu acredito como no atributo de onisciência, Jesus conhece o pensamento do ser humano imagina Jesus pensando mas peraí, esse camarada podia pedir qualquer coisa para mim mas ele quer fazer igual eu estou fazendo então tá bom e versículo de número 29, e ele diz, vem, e Pedro, descendo do barco, o texto diz, não eu, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, você consegue entender isso aqui? O camarada desceu do barco, e o mar ficou sólido, para ele pisar e ir de encontro com Jesus, mas o olhar de Pedro, ainda está fixo em Jesus, quando ele desce para o barco evangelista, ele não está olhando para a onda e nem para o mar que está bravio, ele está olhando fixo na pessoa bendita de Jesus, quando você tem um foco na sua caminhada cristã, meus irmãos, um do lado pode estar se desviando, o outro pode estar se perdendo, você olha e diz, não, o meu alvo é a nova Jerusalém, eu estou com os meus olhares fixos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Fixo, 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 fixo. Só que o dia a a Bíblia diz que chega. Não é? E chega mesmo. No meio da caminhada, a Bíblia diz assim, que é melhor o fim das coisas, eu gosto desse texto, do que o princípio delas. O que eu sou hoje aqui na Maranata, como pastor da igreja, no fim da minha caminhada, eu tenho que estar melhor do que hoje. Jesus não está vendo eu, pastor Tiago, aqui agora. Está vendo daqui 30 anos, se eu voltar com a mesma fé, com o mesmo vigor, com a mesma graça, com a mesma unção, crendo na presença de Jesus e pastoreando o rebanho com seriedade, Jesus quer ver isso no meu coração, só que no meio da caminhada vem os mar da vida, vem as dificuldades, vem os problemas, não sei se já contei isso aqui, eu me lembro dos meus primeiros quatro anos de crente, meus irmãos, eu não sabia nem que era a prova, todo mundo falava de prova, que prova, que prova, se não é uma de prova, meus irmãos, a casa foi caindo, Deus foi te apertando por aqui, foi te apertando por ali, porque não tem como ser usado por Deus, evangelho, se Deus não te amassar primeiro. Tá bom? Lembra do caso de Abraão? O tempo que ele ficou no deserto, no Egito, depois no deserto, para depois assumir o rebanho de Deus? Não tem como ser usado na mão do oleiro, meus irmãos, se o oleiro não te amassar, para deixar do jeito que ele quer. Então, Pedro teve essa ousadia e a Bíblia diz que ele caminhou. Aí o versículo 30. É sobre o tema que eu quero falar aqui. Quando um homem tira o seu olhar de Jesus, o que acontece com ele? Primeira coisa que eu vejo aqui. Ele sente o forte vento. Quando uma pessoa está caminhando por cima das águas na caminhada cristã, e ele não está olhando nem para a e nem para a B, meus irmãos, o vento bate e ele está firme. O vento sopra e ele não cede. O que significa sentir o forte vento? Os hebreus não indicavam com rigor a direção dos ventos, como se faz atualmente. Contudo, eles reconhecem quatro ventos. O vento oriente, o vento ocidente, o vento norte e o vento sul. Então, quando você vê uma pessoa que está na igreja, servindo a Jesus, e no meio da caminhada ele sente o um forte vento, é porque ele desviou o seu olhar de Cristo. Se o olhar dele continuar fixo, ele passa por isso. Então, Pedro sente aqui, a primeira coisa que Pedro sente é o vento. Segunda coisa que Pedro sente aqui, ele tem medo. Repita comigo, Pedro está com Medo seu irmão deve estar com fome, né? Pedro está comendo, meus irmãos. O Que significa medo? Receio, apreensão. Segundo o psicólogo cubano Mira Ailops, é o medo um dos mais aterrorizadores gigantes da alma. O medo, escute isso aqui. Foi a primeira reação adversa experimentada por Adão. E Eva, após ter comido, ter comido do fruto proibido. Coloca H para mim, por gentileza. Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Olha H. E ele diz, ouvi a tua voz soar no jardim e tebi, porque estava nu e escondido. Então, o medo acontece aí. Depois que o homem peca, desobedece a voz direta de Deus, ele sente medo. Depois da desobediência do homem e da mulher no Jardim do Éden, entra na humanidade a palavra tão temida, conhecida como medo. A partir desse ato de descomprometimento direto da palavra de Deus, de hora em diante, eles teriam de enfrentar realidades jamais imaginadas. Como? O que, é que o medo traz? Insegurança. O que, é que o medo traz? Tristezas. O que, é que o medo traz? Amarguras e a expectativa de uma morte sempre presente. Tais coisas gera nos pavores por serem contrárias à natureza que Deus nos idealizar. Então, Pedro sente o vento e Pedro tem medo. E não só aquele tem medo. Quando prende Jesus e aquela turma dos soldados romanos fala assim, olha, a tua voz te condena, você fala como ele. Ele disse, não, nunca conheci este homem, é o medo, a insegurança. Então, Pedro sente o forte vento, Pedro tem medo, em terceiro lugar, que acontece aqui no versículo de número 30, ele começa a ir para o fundo. Então, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele só lembra, meu querido irmão, de clamar a Deus. O que, que ele fala? Senhor, salva-me. Quando ele manda, <risos> olha o que Deus está falando comigo aqui. Quando ele fala Jesus, manda ir ter contigo, se é o Senhor mesmo. Eu estou com dúvida. Eu estou com dúvida, eu quero caminhar. Mas quando ele começa a afundar, ele usa S com S maiúsculo. Senhor, salva-me. A coisa está apertando e eu tenho que clamar ao Senhor. Na dúvida, eu não chamo de Senhor. Mas quando aperta, eu chamo de Senhor. O que, que Jesus faz? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé. Por Duvidaste, e aqui é um paradoxo na minha mente. Como é que um homem desafia a lei da gravidade? Jesus usa essa expressão. Como é que explica isso aqui, meu irmão? Você não tem fé. Você caminhou, você vai fazer muitos milagres em meu nome, mas você é um homem de pequena fé. Então, Pedro duvida quando desce do barco e Pedro duvida quando está no barco. E Jesus tem que repreender o logo. Você não tem fé. Por que que você está duvidando? Versículo número 32. Quando ele sobe no barco, o texto não diz que ele orou, que ele levantou as mãos, como fez com Lázaro. Não. Ele sobe no barco e o texto diz que ele acalmou o vento. Vocês conseguem entender isso aqui? O vento está soprando, mas Jesus é aquele que acalma as tempestades da vida. O que, que a Bíblia diz falando acerca da natureza? O que significa essa expressão acalmou o vento? Olha o que o salmista diz. Salmo 65, versículo 7 o que aplaca os ruídos dos mares. Esse é Jesus. O ruído das suas ondas, o tumulto das nações, ele faz isso. Olha o que ele continua dizendo. Salmo 89, versículo 9. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu o fazes aquietar. Aleluia. Salmo de número 107, versículo 29 Olha o que o salmista diz Faz cessar a tormenta É ele Não é o pastor Tiago, não é o pastor Carlos Ribeiro Não é um seminarista, não é evangelista Quem faz cessar a tormenta Se chama o filho do Deus Altíssimo É ele que acalma as ondas do mar desta vida Jesus está falando comigo e com você aqui, continue acreditando, não duvide da chamada de Deus na sua vida, quem sabe você está no processo da vida, tudo está dando errado para você, Jesus está te dizendo, fique tranquilo, que eu estou chegando na quarta vigília da noite, e estou dizendo, não temas, que eu sou aquele que apaco o ruído dos mares sobre a tua vida aqui essa noite, aleluia, aleluia, e aí sabe o que acontece com esses discípulos aqui, meus irmãos, diante de uma exposição do céu na vida desses discípulos, é ficar quieto, a presença de Jesus na mim e na sua vida, tudo vai bem, O profeta Isaías disse que ainda que uma mãe se esqueça do figo que amamenta. Todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, pois tenho gravado o teu nome na palma de minhas mãos. Olha o que Deus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna olha o que Jesus disse, eu já não chamarei vocês mais servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamarei amigos, porque tudo quanto eu aprendi do meu pai eu repassei para vocês o Jesus a qual nós estamos cultuando aqui essa noite é o Jesus que está com você todos os dias, é o Jesus que não te desampara é o Jesus que abençoa a tua família a tua casa, a tua descendência é o Jesus que está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, versículo 33. Aproximaram-se, com muita cautela, né? Aproximaram-se, com muita cautela, os que estavam no barco e o adoraram dizendo és verdadeiramente o filho de deus temacime akama subicarama raya existe muito jesus falso nesses dias de hoje mas o Jesus da Bíblia é verdadeiro, de todos os homens que pisaram sobre este mundo, nenhum usou essa expressão que Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Ei, Deus não é homem para que emite, nem filho do homem para que se arrependa, a promessa de Deus sobre a tua vida, está de pé, assim diz o Deus de Abraão aqui essa noite, Olha o que Pedro disse: confissões de homens e mulheres que afirmaram que ele é o Cristo. Pedro disse em Mateus 16, 16: Esse irmão Pedro respondeu: diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Natanael disse em João capítulo 1 versículo 49 Natanael respondeu e disse-lhe Rabi, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel Olha que a mulher samaritana disse em João 4:29 29 Vinde e de um homem que me disse tudo quanto tenho feito Porventura não é este, o oh Cristo Olha que Pedro fala novamente em João 6,69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, olha o que Marta diz em João 11,27, disse ela, sim Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho filho de Deus que havia de vir ao mundo, e olha que Tomé, o discípulo mais descrente, mais incrédulo da Bíblia, ele diz João 20, 28, Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu.